0: Opine desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966.
1: Vamos para radio y arrancamos en imágenes los meros meros de la raza a través de todas las plataformas de Unánimo Deportes Radio para Estados Unidos y el norte de México en Europa. Catrino TV nos replica tanto en la bella y hermosa Andalucía a la que partiremos el próximo fin de semana y en el peñón de Gibraltar. Muchos temas para tocar, pero hoy vamos a hacer caso al arquitecto. Hay demasiada, demasiada comida en el plato y de la buena, muchas frutas servidas y no vamos a ir con titulares. El, el Barça Gate las tonterías que dijo el, el ex presidente del equipo catalán de Messi, eh, todo lo que puede llegar a pasar en el superclásico español definiendo la Supercopa de ese país, porque hoy el tema sigue siendo, y más que nunca, el nuevo técnico de la selección mexicana. Algunos por ahí, y nosotros no nos hemos hecho eco de eso por más que haya amistad, Dicen que hay montada una campaña para que Miguel Ernesto Herrera llegue por la puerta grande, que todas las principales cadenas, menos la nuestra, lo han llevado a sus espacios para que se ofrezca, para que demuestre, para que diga y presente su plan de trabajo, que según Miguelito es muy diferente a la otra vez, porque cuando llegó la otra vez, llegó de bomberazo. Hoy dice tener los pelos de la burra en la mano, Miguel Herrera. Pero no solamente Miguel Herrera dice eso. En una entrevista que entregó, creo que fue para TUDN, le pega todo lo que se mueve. Habla de los demás candidatos a dirigir la selección. Por ejemplo, dice Almada. Y Almada salió campeón recién ahora, después de dos fracasos en el fútbol mexicano, y ya levanta la mano para dirigir al tri. Jimmy Lozano, por favor, señores, dijo Miguel. Jimmy recién dirigió la sub 23 en un campeonato que es cada vez más juvenil y menos olímpico. Y en la liga no ha demostrado nada. El uno soy yo, soy el único que tiene un plan. Y esto realmente trajo a colación de un lado y del otro, porque cuando de Miguel Herrera se trata, la indiferencia es una palabra que sobra. Están los que lo aman y los que lo odian. Tenemos que determinar cuáles son los más y hablamos futbolísticamente hablando, aunque algunos también desde el punto de vista personal. La otra novedad que ya dimos eh, en nuestros programas de martes y jueves en Catrino TV del Estrecho fue que se perpetúa en el poder John de Luisa y llegamos a la conclusión de que se quedó al trono en el trono porque México quiere, de alguna manera, conservar lo que es supuesto en la FIFA. Daniel Forni me va a decir cuándo tenemos a Miguel Herrera para soltarlo al aire, pero presento a mi querido Mar Orlando Salazar, a mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, y les pregunto, ¿esta campaña de Miguel Herrera para llegar a la selección ya no se torna demasiado pesada? Bienvenido, ¿cómo les va?
2: Sí, claro, tiene toda la razón, es fastidiosa. Pero me parece que le hace falta a Miguel un poquito de diplomacia. Porque, y claro, tendrá cada uno o cada quien la forma de matar sus pulgas y de entregar declaraciones y reaccionar a su estilo. Y en el caso de Miguel Herrera sí que lo tiene. Por eso se ha ganado eh, la antipatía de mucha gente. Por eso tiene tantas contradicciones, por eso tiene tantos detractores. Por esa misma razón, porque Miguel no tiene pelos en la lengua pero yo diría que tendría que tener un poquito más de corte diplomático. Porque para hablar bien Miguel de él, no necesita opacar a los demás. Yo creo que Miguel tiene todas las consideraciones y tiene todas las razones para ser el técnico de la Selección Nacional de México. ¿Por qué lo digo? Por la experiencia, por su conocimiento, por su manejo, por la forma como condujo ya una selección de, de, de México y sobre todo por lo que fue aquella que se vivió en el Mundial de Brasil 2014, donde fue positivo para él y para todo el grupo. Entonces hubo química, hubo buena, bu buena relación con los jugadores, cosa que a Miguel siempre le ha costado un poquito, si no recordamos lo que recientemente sucedió con algunos jugadores de Tigres, entre ellos Guiñá. Pero, para no desviarnos del tema, yo creo que Miguel eh, es el candidato número uno, no solamente por el simple hecho de ser mexicano, sino también por su conocimiento, por su capacidad yo diría que Miguel tendría que guardarse un poquito más los comentarios en contra de algunos otros técnicos que sí podrían estar aspirando. Pero yo creo, por ejemplo, en el caso de Almada, Almada yo creo que tiene en, en el corazón bien metido entre su entre su pensamiento y en su en sus entretelas. El dirigir a su selección, al dirigir a su selección de su país, la selección de Uruguay, si en mañana mismo llaman a, a, a Almada de Uruguay, corriendo se va y tiene todos los méritos para hacerlo en la selección charrúa. Así que Miguel, que se dedique a pensar solamente en él, porque tiene ganado ya el cielo para dirigir justamente a la selección mexicana
1: el caso de Armada, es difícil resistirse a una selección cuatro veces campeón del mundo, quince veces campeón de América. Pero el tema es la selección mexicana. Vamos a escuchar las palabras de Miguel Herrera y el análisis de las mismas después en la voz de nuestro queridísimo Lalo Real. Adelante.
3: Mira, es obvio que cuando alguien sale campeón, luego, luego se candidatean, Armada luego, luego levantó la mano, tal vez estaba dirigiendo Pachuca, y a mí se me hacía un poco respetuoso, porque es decir, okay, yo, yo, yo quiero estar en la selección, como estaba con Pachuca, eh, y no es que ha hecho malas cosas. Salió mal de, de Santos, llegó una final, pero la perdió y salió mal. Luego viene a Pachuca, si viene las cosas, gana, gana una final eh, muy bien. Su equipo muy sólido, muy fuerte, levanta las, las manos, no está mal. Conoce el fútbol mexicano. Eh, habría que preguntarle a varios futbolistas qué pasa con él. Muchos no se expresan muy bien de, de, de Guillermo. No sé por qué, pero al final de cuentas, eh, de cuentas muchachos, que te tocó dirigir y no están muy a gustos, pero, pero le hacen caso. Algo debe tener porque el equipo convence al jugador. Eh, Jimmy hace un gran trabajo en, en la selección olímpica, sin duda alguna. Eh, Jimmy tiene que crecer en la competencia de primera edición porque ya lo hizo. Ya apareció dos veces y ahí va. Eh, me parece que no lo hizo tan mal en el CACSA, No sé por qué vino la ruptura. De repente me pasa lo mismo que a mí. De repente le dieron las gracias pero al final él tiene que demostrar que está con capacidad para poder levantar la mano eh, en sus proyectos de primera división. Eh, Diego Coca hace dos torneos muy buenos, queda campeón, y el tercer torneo es el último lugar y nadie dijo nada. Entonces en el fútbol no se nos olvida muy rápido los, las cosas que pasan y ya levantan la mano y todo, y está bien. Yo sigo insistiendo, son dos extranjeros que han trabajado en México uno jugó en México y otro y, y se fue a otro lado, le fue bien, le fue mal, estuvo... En, bueno, en, en, en hasta no ahí nomás las palabras Viene de Alcantar Miguel. Le va muy bien. Aplastó eh, a Diego Coca, aplastó a Almada,
1: eh, le tiró en su momento también a Jimmy, diciendo de que solamente había elegido la Sub-23. Mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, conclusiones de estas palabras de Miguel Herrera, y antes le aclaro a la audiencia. Eh, Guillermo Almada no solamente es candidato al tri, Hoy es el candidato número uno a dirigir a Uruguay y a Ecuador. Adelante, mi queridísimo Lalo.
4: Mi queridísimo Leo Vega, Omar Orlando Salazar, auditorio, un placer estar aquí con todos ustedes. Pasó con la barredora, Miguel El Piojo Herrera. Para ¿Qué? llegar a un puesto... No tienes que desacreditar a los otros candidatos, no, no, puedes llegar con tus méritos, puedes llegar con tus logros, puedes llegar con tus ideas, con tus ideales, con todo lo que tú representas como entrenador, eres un entrenador que ha ganado en el fútbol mexicano que no hizo un mal papel en la Copa del Mundo, que te quedaste a un gol por Snyder, por Robin, te quedaste muy cerquita de avanzar a la siguiente ronda, pero no tienes que desacreditar a Diego Coca, Diego Coca hizo bicampeón al Atlas, no, ah, en el último torneo se fue penúltimo, sí, sí, obviamente, todo lo que sube tiene que bajar, y nosotros lo sabemos muy bien, todo lo que sube baja, a no ser de que ahí metas salvo algún medicamento uh. o algo, pero <ríe> el tema bueno. con, con Teo Coca es de que es un entrenador capaz, no sé si Tigres lo deje salir, creo que al firmar con Tigres firmó su sentencia, por algo Luis Chávez rechazó a esos equipos regiomontanos y al dinero de esos equipos, pero va a llegar al tricolor, puede llegar al tricolor, creo que es el candidato más firme, Jimmy Lozano ya lo mencionaba, Almada que también Almada, pues está algo distraído con Uruguay, México, creo que se va a decantar por, por la selección charrúa. Y no lo vimos distraído en el torneo local, le metió cinco, mm. cinco pepinazos al Puebla. Así que, Miguel, está en una campaña tremenda como cuando Timbiriche anunció su adiós. Una, una, una gira internacional, ¿no?
1: También no, habló Víctor Manuel Mucetich. no, También le aclaro, Mar, y usted
2: tira... Brillar. Usted... Sí. No, digo que no pero se necesita... Yo le puedo dar una lista de eso, si brillar. quiere. ¿Quiere que yo ah, le dé una hombre.
1: lista de eso? Después se la mando. Uh. Sí. <ríe> Matei. Bueno, este, le golpeaban la puerta, ¿sí? Eh, ah. Bueno, eh, le digo una cosa. Habló también Víctor Manuel Bucetich en su momento y tiró los nombres, y no lo vamos a poner porque no es necesario, de Miguel, de Miguel Herrera, de Nacho y de Hugo. Y la gente se enoja conmigo. Porque entre esos nombres eh, no está uno que sí mencionan algunos, que es el de Jimmy Lozano. Y algunos ya lo comparan, porque eso es lo que me calienta. Lo mismo hizo Nacho Ambrís. No, porque el último campeón del mundo, el técnico, no... Te... No, no me importa si el último campeón del mundo, el técnico, no tenía experiencia. Mira una camiseta con historia. Usted no puede compararse con la selección argentina para poner de ejemplo que quiere ser el entrenador de México. Ya se los he dicho hasta el cansancio. Es como que venga la selección, por ejemplo, de Gibraltar y se compare con la de Alemania. Entre los perros hay razas. Vamos a mirar para los costados, no tan arriba. Y después que superemos a los que tenemos en los costados, trataremos de alcanzar al de arriba. Pero lo del Jimmy Lozano es un mamarracho compararlo con Scaloni. ¿Sabe por qué le digo? Porque sí, Scaloni había dirigido nada más que juveniles. Pero fue un tipo que jugó 13 años en Europa, que hizo su carrera de entrenador en el continente europeo y que vino con una UEFA pro del nivel más alto que hay a dirigir en Argentina a los juveniles. Eso es preparación. ¿Cuál es la preparación de Jimmy Lozano? Seamos buenos entre nosotros, como dicen por ahí. Yo creo que aquí lo que pasa es que la mediocridad, el aburguesamiento, el cuento, el acomodarse, que soy el hermano de Mengano, el hijo de fulano, póngame acá, póngame allá, ha ido contra la capacitación del técnico mexicano y se han quedado atrasados porque los únicos realmente buenos que lo han probado son, Herrera lo probó en un mundial, el Vasco lo probó en Europa, y los dos caen antipáticos, uno porque le pegó un moquete a uno, el otro porque le falta respeto muchas veces cuando la prensa le pregunta tonterías, entonces vamos a lo social y no a lo deportivo y queda poco para elegir ¿qué queda para elegir? la prehistoria la golpe que es un verdadero maestro pero la golpe ¿cuánto hace que no dirige y no le va bien? está realmente actualizado Usted lo ha hecho. Hugo Sánchez es un hombre muy representativo al cual yo admiro y que creo que su grandeza ¿eh? le merecería devolver en algún momento la felicidad de dirigir a México pero se ha seguido preparando ¿qué ha hecho en los últimos 10 años? entonces Está difícil la cosa, Mar. Se fue a España no, a
4: vacacionar. Eh, eh, a España, lo
1: que vacacionar. pasa, ¿sabe qué? Es que
2: cuando se, cuenta se el otro piensa... que tiene el restaurante de tapas allá en, en Barcelona. U usted lo ha dicho, cuando se piensa en Lozano es porque hay la necesidad de buscar un técnico nacional. ¿Cuál es el candidato número uno? Ya lo sabemos, Miguel El Piojo Herrera. A algunos no les gustará, pero es el candidato que hay para dirigir a la selección mexicana. Después entonces, no, pero es que no puede ser... Y no lo dije yo, Miguel ¿eh? Herrera.
5: ¿Quién no más puede
2: ser? Y entonces comienzan a rascarse la cabeza, a sí. pensar en quién puede ser el técnico de la selección mexicana. Ah, pues está Lozano. Lozano dirigió la selección sub-23. Pero es que yo estoy de acuerdo con usted. Algo va de Pedro a Pablo. Lozano claro. no es Escaloni. Escaloni, Escaloni. Y México no es Argentina en lo futbolístico. Tiene Estamos exactamente, buenos. a eso iba. Tiene una mirada distinta porque el fútbol de Argentina es totalmente diferente al fútbol de México. Entonces pongamos los pies en la tierra. No se puede pensar que Escaloni va a ser comparado entonces con Lozano. Me parece que sí hay una diferencia de Pedro a Pablo. Me despertó una curiosidad. Pensemos mejor. Pensemos mejor. Si no es Miguel Herrera, hombre, tendrá que ser un técnico extranjero, porque yo
4: no veo es otro el currículum. en el ¿Es currículum digital. Es Diego Coca. El técnico de la selección mexicana tiene que ser del Atlas, ya sea Diego Coca o Benjamín Mora. <risa> bueno, ya, ya, ya. Vio que nos pasamos de la hora, dijo. Tiene razón,
1: Dani Forni. Usted se pone loco cuando nos pasamos de la hora. Eh, sinceramente, lo dejamos para su libre albedrío y que ustedes realmente nos manden su pensamiento al 305 600 66 Vamos a venir con el fútbol local, con las Águilas del la América, con las Chivas, con los partidos de este fin de semana. Ya regresamos, por más información, unánimodeporte.com. estamos de regreso en Unánimo Deportes Radio en todas sus plataformas, Mero Mero de la Raza Omar Orlando Salazar, Lalo Leal Dani Forni, el arquitecto Tomás Colombo en los controles, vamos a meternos en la segunda fecha del fútbol mexicano, una liga que amenaza desde el arranque de ser bastante cerrada, a no ser la goleada de cinco goles que consiguió el Pachuca frente al Puebla en el inicio, de los demás partidos han dejado sensaciones de paridad, después discutiremos si en pareja para abajo la Liga, o realmente se están parejando a nivel competitivo porque se superan algunos. De los que aspiran a superarse y que demostraron por lo menos en el resultado haberlos hecho en la primera fecha, están las Chivas, que le ganaron a Monterrey con un funcionamiento colectivo defensivo bastante importante, con una gran actuación de su portero. Porque la verdad es que Monterrey tuvo una cantidad de situaciones que no supo capitalizar. Del otro lado, el Atlético San Luis le ganó de visita al Necaxa por tres goles a dos, y hay que decirlo que así como mostró algunas sensaciones importantes en ataque, con un número eh, importante de goles, el equipo que dirige jardín el brasileño, también recibió dos frente a una delantera que no es nada del otro mundo como la de Necaxa. Hoy se enfrentan a las 8 de la noche del este de los Estados Unidos, más precisamente ocho 0 Atlético San Luis y Guadalajara. Eh, dos horas más tarde lo hacen Puebla, que viene de ser goleado por Pachuca frente a al Querétaro. Vamos a escuchar el Querétaro que viene de empatar con América. Vamos a escuchar al técnico serbio al servicio del rebaño sagrado a ver qué piensa de este momento de su equipo y de este partido y después la opinión de nuestros compañeros sobre si el Guadalajara puede quedar solo como líder después de vencer a San Luis esta noche. Adelante.
6: En primer lugar tenemos que entender que el rival al que nos eh, enfrentamos eh, ha sido un gran rival y nos, ha, nos lo ha puesto muy difícil aparte de que las, eh, las circunstancias del partido han ido cambiando según, sobre todo en la segunda parte donde el equipo Hola, ha sacado casta y una, una gran eh, un gran carácter para ganar con uno menos ¿no? y todas las dificultades que nosotros tuvimos que asumir las manejamos muy bien por lo tanto el, eh, cuando juegas a fútbol contra un gran rival y te, te toca sufrir y te toca sacar lo mejor de ti mismo y sin quebrarte hasta final tú muestras una una gran calidad una gran capacidad de, de del equipo del grupo que, que es capaz de superar superar a un rival así superar las todas las eh, circunstancias difíciles que teníamos enfrente eh, a veces se juega así y para mí es una es una forma válida Ahora, también lo que tenemos que saber que este equipo, debido a las incorporaciones eh, tardias, todavía se está haciendo y forjando. Todavía nos falta que los jugadores, algunos, por eh, distintos motivos, ¿no? Eh, jugadores como Alvarado, que tuvo una cirugía y estuvo fuera, todavía está por incorporarse. Alexis Vega, que está todavía llegando, eh, lleva prácticamente eh, dos o casi tres semanas completas sin... Eh, tener el, el mismo nivel que el resto del grupo debido a su participación en el Mundial de eso ya, ya hablamos por ahí la palabra y de conocemos muy bien.
1: nos da el panorama que queríamos escuchar de él contento por la victoria frente al equipo de Monterrey con incertidumbre de lo que puede pasar frente a San Luis y él toca un nombre fundamental creo que en este momento hay dos jugadores que son los más importantes de este rebaño sagrado y están los dos en los dos extremos de la cancha el que juega por fuera, por izquierda, Alexis Vega y su portero, Guacho Jiménez. Entre medio de ellos se pasean defensores y volantes que todavía no han convencido ni han demostrado ser determinantes en el funcionamiento de Chivas. ¿Qué podemos esperar frente al San Luis? Porque todavía falta mucho para que se mejore Macías. Ormeño ya no va a estar más.
2: Y ni que hablar lo que pueda entregar Daniel Ríos, que está muy verde, ¿no? Los escucho. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que podemos esperar... Para mí una victoria del equipo de, del Rebaño Sagrado porque para mí es más equipo que San Luis. Yo creo que Chivas ha ido mejorando desde aquella parte de la pretemporada hasta lo que hemos visto del primer partido de la liga. Yo creo que Chivas tiene con qué se ha visto el material. De pronto para ir reforzar un poquito más el plantel, pero las salidas eh, en cuanto a la exposición futbolística, las proyecciones han sido buenas. Siempre falta mejorar algo más, por supuesto, y él mismo lo reconoce. Eh, se necesita mejorar en contundencia tiene un Alexis Vega que es el jugador más importante hoy por hoy del plantel eh, eh, mencionas también a Jiménez y yo pondría en ese mismo orden a Beltrán, entonces creo que sobre estos tres se establece prácticamente lo que es el, el andamiaje del equipo pero hace falta obviamente agregar que otros elementos vayan por ahí también poniendo un poquito más de lo suyo y al final termina siendo lo que es un equipo entonces, sí hace falta en cositas agregarle algunos elementos importantes, factores de orden futbolístico para que sea más contundente mucho más ordenado el cuadro del rebaño sagrado
1: y habla Lalo de las llegadas tardía de los refuerzos y yo le agregaría un refuerzo que ya estaba en casa para cuando se mejore que es el de Macías, sabemos que es benévolo el campeonato mexicano y que usted puede llegar en la décima posición y terminar yendo a la liguilla la llegada de, de Víctor Guzmán, del Pocho Guzmán y la recuperación de Macías que va a suceder aproximadamente en cuatro o cinco semanas, ¿pueden darle un salto de calidad a este equipo y pensar de que puede llegar a la liguilla con pretensiones?
4: Y ya queremos ver a Pocho Guzmán en plenitud, al campeón del fútbol mexicano, ya lo queremos ver en plenitud con el rebaño sagrado. Paunovic, junto a su internacional cuerpo técnico, obviamente convocó a 22 jugadores de cara a este partido y a esta visita frente al Atlético San Luis. Y esta de referencia del sancionado va el lesionado Sergio Flores. Y el cepillado, literal, qué forma de correrlo de Santi Ormeño. Yo sé que hubo mucha polémica con su llegada, peruano, mexicano, mexicano, peruano, nos hicimos bolas, pero no eran formas, no eran formas para tratar, no a un jugador, a una persona. Destacaron un par de novedades inesperadas para todos se suma el regreso del defensor Mier a esta convocatoria creo que el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara tiene la oportunidad perfecta ante un conjunto de San Luis que es mucho menos que Monterrey pero con Monterrey se sufrió bastante de no ser por el guacho las cosas se hubieran acabado de forma muy distintas pero es su trabajo también del guacho es tu trabajo, es su trabajo, parar todas las que le lleguen Chivas va a ligar su segundo triunfo y no me gusta esto de neta, ¿sabes? No me gustan las netas, que la neta Si te das cuenta, los proyectos serios no llevan neta. El almadismo es ismo, la volpismo, la... la ¿Y la caloneta? ¿La qué, perdón? ¿Escaloneta?
1: La selección es cal... argentina
4: se le llamó la caloneta. Ah, perdón, de la selección de argentina, correcto. Bueno, era, tira, hay sus excepciones. Hay sus excepciones. Con la Menos mal que no, no habló de chavineta. los penales hoy. ¿eh?
1: Menos mal que hoy no habló de los penales. Porque ya,
4: ya venía ve bravo la... lo suyo. Venía venía de salida. Ve la llavineta, <ríe> mi Leo. Ve la llavineta completamente descarrilada en los últimos 14 meses.
1: Sí. Al volver vamos a hablar de eh, la América, del otro grande. De cómo está y de cómo le puede ir al tan Ortiz. Si no empezamos a meter de a poco en la llavineta, eh, en el Barça Gate en todas las tonterías que dijo su expresidente y varios de los directivos sobre Lionel Messi, creo que ha sido, sin duda, el Di Stefano del Barça, el jugador más importante en la historia del equipo bluegrana. Pero si algo tienen los dirigentes, que son nada más que hinchas con poder, es desagradecimiento. El fútbol es así. Pausa, ya regresamos. los mero, mero de la raza, con Lalo Leal, Omar Orlando Salazar me olvidé, entre la gente que trabaja alrededor nuestro y de alguien muy importante porque lo tengo en radio y sí, está con nosotros el catracho de oro, José Villalobos, realmente un hombre leal, fiel, un gran productor, un gran técnico al estilo de la masía de Dani Forni bueno, dice Dani Forni que venimos de Cruz Azul y sí, más o menos estamos combinando colores, Cruz Azul-Monterrey, uno de los mejores partidos que se juega mañana, a mí el que más me gusta, el que más morbo tiene es los Tigres con Pachuca, donde me parece que ambos todavía, tanto Coca como el mismo Almada, están en el pensamiento de algunos dirigentes para la selección. Pero entre los perros hay raza, dijo el gran David Faitelson, debuta el Toluca, primer partido en casa, en el infierno, el equipo de Nacho Ambriz, que sí, Miguel, también levanta la mano para dirigir al tri, lo hace nada más ni nada menos que ante las Águilas del la América, unas águilas del América que dejaron muchas dudas, empatando frente al peor equipo. ...del campeonato, por lo menos nominado al peor equipo del campeonato pasado... ...que es el Querétaro. A ver qué piensa Thiago Volpi de este partido en el infierno frente a las Águilas... ...y después el análisis previo de nuestros compañeros. Adelante, mi querido Forni
5: ...y ganas esta temporada diante de un gran rival... Eh, ...que recientemente nos trae eh, muy buenas recordaciones. ¡Qué portero, eh! Y al mismo tiempo también nos deja muy atentos porque sabemos de la dificultad que es... Eh, es un equipo grande, es un equipo que ha jugado un fútbol muy lindo desde el torneo pasado. Entonces esperamos un partido muy complicado, pero tenemos muchas ganas de empezar bien el torneo. Y, y bueno, sería muy especial poder empezar ganando contra un gran rival que es el América. Nos urge jugar porque la semana se nos hizo muy larga de no haber partido oficial. Y la cuestión del, de lo que estudiamos de la América, bueno, eh, yo creo que todos tuvimos un partido muy bueno eh, de la América. Querétaro, de la manera que se portó en la cancha también, se, se dificultó mucho el juego, y, pero esa es, es la América, ¿no? Eh, sabemos también que Gil Alcalá eh, hizo un gran partido, fue figura del encuentro y, y muchas veces el, el resultado no dice lo que fue el juego, ¿no? Y, y bueno... Eh, es un partido complicado, es un partido duro, eh, es un equipo que desde el torneo pasado creo que ha jugado uno de los mejores futbolos del, del, de nuestro país y, y hay que respetarlos, bien. hay que respetarlos. Pero Hasta ahí
1: las que palabras bien. de Thiago Volpi, me gustó dos cosas que dijo entre todas las buenas. Un eh, portero muy analítico, para mí de los mejores porteros que ha pasado por el fútbol mexicano. Una pena que en vez de irse a Brasil para buscar ser parte del Mundial, no se quedó en México porque seguramente si se nacionalizaba estaba en la lista, pero bueno, de los hubiera nadie vive. Me gustó lo que reconoció que el América, porque ya nos olvidamos, fue de los que jugó mejor en el semestre anterior, por más que en la liguilla le fue mal, sinceramente. Y cuando dijo de los mejores fútbol que se juega en nuestro país, y lo dice con el sentimiento, novedades del América, seguramente se va a dejar del Tano de embromar con los dos Rodríguez y con Federico Viñas y va a volver a la titularidad del hombre que oficialmente es el capitán. Henry Martin, creo que el sacrificado va a ser el cabecita eh, para que el otro Rodríguez juegue en punta por izquierda. Esas son las novedades. Me parece que Richard también podría ser titular por aquí, ¿no? ¿Qué partido esperamos frente al Toluca, mi querido Mar, mi querido Lalo?
2: Un lindo partido sin lugar a dudas entre Toluca y América. Me encanta el titular donde América sobrevuela el infierno porque allá realmente es muy complicado. Creo que América y voy a esto. Porque se menciona el pasado, se menciona ese América que jugó muy bien hasta antes de la liguilla. Era América un equipo realmente muy fuerte, muy sólido, un América que jugaba bien, que daba espectáculo, que entregaba resultados. Pero de ese América al América que hoy estamos viendo, hay una distancia enorme. Y eso es lo preocupante. Con los mismos jugadores, o sea, estamos hablando de los mismos protagonistas, de la misma nómina. ¿Qué ha pasado entonces para que ese América, que lucía bien hace algunos meses, ahora, en cuestión de, 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 qué le digo yo? Un par de meses siquiera, haya cambiado tanto, se haya transformado. Hoy para mí, pese a las charreteras que pueda tener América, hablo de la historia, de la jerarquía, de todo eso que uno tiene que tener en cuenta, pero no obstante eso, yo y América arrancando el torneo, no lo veo todavía. No lo veo. No sé si pueda desconsiderarlo como favorito. Es muy temprano para hacerlo. Pero eh, América tendría para buscar otra vez ese punto ideal donde lo consiguió en el torneo pasado antes de la liguilla. Tendría que mejorar ostensiblemente. No sé de qué manera. Hablar un poquito más en la mitad de la cancha de la, de, de la genialidad, del talento. Creo que pasa mucho por allí. Y habilitar en perfecta forma a los delanteros. Eh, algo hablaba Jared Borghetti de los delanteros del América, del olfato de gol que se necesita también en los delanteros del América y que creo que hoy no lo tienen y hablamos de un Henry Martin que no lo tiene, eh, Roger Martínez yo no sé, si está o no está, me podría confirmar de pronto por ahí el arquitecto Roger va de salida y ya sabe que se va Sí, ya va para sí, dicen Sí, está bien Entonces, no, se eh, necesita, se necesita
1: Ahora, sinceramente le digo, lo decíamos en la pretemporada, lo confirmamos en el partido anterior, este América hace rato, que no anda bien desde que arrancó la preparación, y si en este partido, de este fin de semana, no saca un buen resultado, se va a confirmar la frase que le dije hace 15 días, América va a estar en crisis. Si no gana, ¿está en crisis América, Lalo?
4: Totalmente, después del fracaso en el anterior torneo, ...eliminado Luca. América está obligado a ganar sí o sí. Si no gana, prácticamente ya los días los tendrá contados el entrenador Tano Ortiz. Existen muchas dudas del entrenador. Lo hemos visto muy presionado, lo hemos visto muy nervioso. Existen dudas para este partido. Álvaro Fidalgo se golpeó el lunes y seguramente no va a estar en dicho encuentro... ...frente al conjunto del Estado de México... Es la oportunidad perfecta para el americano buscar revancha, porque no se busca revancha en torneo regular, tiene que ser en liguilla, pero sí dar un golpe de timón, porque el empate frente a Querétaro cayó como derrota y cayó como balde de agua fría en Cuapa. ¿eh? La gente terminó agucheando al equipo al terminar el partido y con esto nos percatamos de que va a existir mucha presión, va a ser el banquillo más caliente del fútbol mexicano. El más caliente, el de las águilas sí. de la América, seguramente ya están pensando en un plan B, por supuesto que sí, así son las grandes empresas, ¿no? Piensan en nada. Sí, esa,
1: esa empresa tiene un plan A para la selección que es el mismo plan B para la América. mire lo que le digo. Sí, <risa> es, sí. Pero bueno, ya le digo, América lo no gana. El lunes tendremos a la, a la, a la prensa preguntándole al Tan Ortiz qué le parece lo que dicen las redes sociales y Ortiz seguramente atacando el arbitraje. Prepárese, eh. se viene crisis en América. Pausa 305-600-0966. Al volver de la misma, la voz de la raza.
0: Visítanos en nuestra página de internet, unánimo deportes.com.
1: para el cierre de la segunda hora de los meros mero de la raza en un ánimo deporte radio a la derecha de su pantalla ahí tiene el código que jané nos lleva las 24 horas del día con usted vamos a un momento importante para la audiencia fala o povo pobo primero algún mensajito de audio y después la lectura de la diáfana voz de la lo real de todos sus mensajes adelante porni por favor
3: eh, buenos días muchachos para felicitarlos por el programa pero también les quiero comentar lo siguiente hombre pero, a veces y es muy humano se les van las luces a ustedes con los comentarios eso de que Luis Enrique puede ir a la selección de Brasil es Lalo te hablan para no ofenderlos es un absurdo eso jamás sucederá
1: en dejado, el tipo eh. que
3: hizo el ridículo en el mundial reciente jamás podrá ser director técnico de la mejor selección del mundo otro que Brasil no ha tenido técnicos acorde a, a, a su fútbol y cómo ha salido cinco veces campeón no, 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 no. Eh, lo que estamos bueno, diciendo no, es, que es que, que Brasil que no, que no que tuvo comentar. técnicos que triunfaran en Europa programa, pero no con
1: la selección prendan la Brasil. luz
3: jóvenes, prendan la luz bien, y usted lávese los oídos
1: por favor, no sea tan menso lávese los oídos, mire lo que le digo aquí lo que dijimos fue que no ha poco, tenido Brasil tampoco. técnicos triunfando en Europa Vanderlei Leyen, Luxemburgo hizo el ridículo cuando estuvo en, en el Real Madrid. Y no sé cuántos más habrán pasado por ahí. Que sí, en su país andan bien, y que en su selección también. Le estoy diciendo que no en Europa. Sí, Galalo, por favor, ya me calentaron.
2: No, no se caliente plancha, tranquilo. Tranquilo.
4: ¿Eh? A veces me pasa. Hay que, cal hay que calentarse <ríe> porque es viernes, pero hay que calentar. <risa> que hace frío que hace frío hay que y apareció el eh, Einstein de
1: los comentarios mire 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 hay el, que hacerle un lugar acá la... para que venga con micrófono sí sí sí
4: nuestra querida ¿Por qué no nos mire nos que nos habla en dejada ya, este no, muchacho
1: qué en según la publicación
4: el, el principal candidato a México es Jimmy Lozano seguido de Rafa Márquez y la tercera opción es Miguel Herrera con todo y su gira que está haciendo en los medios mi querido. ¿Cuál publicación Ay. es, Lalo? ¿Me puede decir usted? Una publicación de medio tiempo, Mediotiempo.com, que manejaba a estos tres candidatos, que incluso ponen a coca entre los candidatos. No, sí, no, no, no mentira, usted. usted
1: está acomodando a coca.
3: <risa> no,
2: pero, pero yo sí le quiero decir con relación a Rafa Márquez, lo apreciamos muchísimo, es un hombre que le ha dado renombre a México. Ese puede ser el Escaloni, ¿eh? ¿Cómo? Ese ¿Cómo? Sí, sí se graduó todavía... en Europa. Sí, Ese se no, formó en Europa. miren lo que le digo, ¿eh? Pero está todavía, como decimos, en algunas partes todavía bicho. O sea, está, está verde. verde, está verde. Uh -huh. Bueno, dice Jekin además que la prensa
1: postula Herrera para obtener entrevistas. ¿Será la gente que lo está entrevistando? Nosotros no nos hemos sumado a la campaña. Por más que hay una amistad, no nos prestamos para esas cosas. Tenemos dignidad, señor Jekin, aunque usted lo dude a veces. Adelante. Sí Reyes.
4: Nuestra catedrática maestra nos escribe y nos dice, muy lindo día, mis meros meros, les deseo un bonito fin de semana. Espero que mis águilas levanten el vuelo, aunque se vea algo complicado. Les mando <risa> muchos, pero muchos abrazos y un gran beso, Moni. Muchas, muchas gracias. De regreso. Todos tus hermosos y bonitos deseos. Dante. Dante. Mira qué pinta tan increíble de Dante. Sombrero, Villa Dorada. Este. Este es mexicano, sangrón, mexicano. Pillado, ¿sí? Sí, canta sangrón, corrido, pillado. canta
1: música de banda. Es, ese cuero de Monterrey, ¿eh? es del bueno, lo de León, sí. cuero de León y tiene es, puesto.
2: Y, y, y es carito ese. ¿eh? Es ¿Dónde estoy?
1: Bueno, la León. foto que usted el ve la saqué, la, la saqué aquí en su casa de Miami, que está a la orden para todos ustedes. Y el fin de semana que viene estaremos eh, en Andalucía, en el corazón de, de la madre patria, en el corazón del fútbol español desde allá. Eh, sí, sí a ver. Ah. Carlos Cardoso, saludos de Bradenton, Florida, ahí donde está la gran academia IMG, mire usted. El técnico tiene que ser Almeida, dice. Está bien, sí. Algo más tiene por ahí. Le digo que Elbert, eh, no es González, es Elbert Hernández, dice, saludos a los más o menos de la radio, a los únicos que no los cambian por un Casio, <ríe> ya que entre sus miembros hay un poeta muy leal. Vizca Barça, el Domingo el Clásico Eblugrana. El siga mi querido Lalito.
4: Gracias a Elbert, que fue su cumpleaños. Le mandamos un enorme abrazo con todo y, ri... y abrazo. mándele un beso Gracias. a Elber, Omar,
1: que fue su cumpleaños. Beso, Elbert.
4: Nada. Se congeló. Siga, siga con Luisito. Luisito Piño Rodríguez, saludos y besos, mis veros, veros. Leo, ¿a qué huele el lomo del camello? Omarcito, mi tía Kerry Copito, te extraña mucho. Feliz fin de semana. ¿Sabe que le
1: voy a contar un secreto? La gente habla de, piensan que, que el camello suda demasiado y que tiene tremenda tremendo, tremendo olor. No, no suda más que un equino. Mire lo que le digo.
4: Siga. Adolfo Pareja, mm. muchas gracias Adolfín, nos dice, Herrera, ¿se cree mejor que el señor Almada? Por favor, si a él ya se le habrá olvidado dónde dejó al Veracruz o dónde dejó al Monterrey en el casi descenso y en el Mundial de Brasil perdió el partido por pecho frío, le dio miedo en los cambios, ¿qué ah. hizo? ¿para qué, mi Dani? ¿para qué continúa? ¿Qué
1: hizo mire ahí para... tiene las calacas, las catrinas que... sentadas jugando las cartas ¿eh? bueno sí. bueno ¿Qué
4: hizo para... está bien ¿Qué hizo?
1: Sa saludos Adolfo, nos vamos a la pausa al regreso nos metemos en el Barça Gate y hay muchísimos más mensajes de la gente, estamos en un ánimo estamos en los mero
6: menos